0: NRK P2
1: Russland bomber mål i Syria for første gang. Men er det noe Putin gjør med eller mot Obamas vilje? Volkswagen jukser og mange tusen biler må leveres inn. Nå må vi vente med å legge om bilavgiftene til vi vet vad vi kan stole på, ber Venstre. Og journalister er mer opptatt av å skape gode holdninger hos folket enn å formidle nyheter grunnig. Det mener en filosof som er lei av pressens kampsaker. Dette er noen av overskriftene i dagens Dagsnytt på NRK Peto og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. I ettermiddag har russiske jagefly for første gang angrepet mål i tre provinser i Syria. Tidligere dag stemte den russiske nasjonalforsamlingen enstemmig for at president Vladimir Putin kunde beordre luftangrep i Syria. Og Putin sier det er viktig å handle forebyggende og bekjempe og ødelegge opprørerne og terroristene der de befinner seg før de kommer til oss. Og med oss mente han vel Russland-Moskva-korrespondent Morten Jentoft.
2: Det gjorde han nok. Dette har vært en argumentasjon som har blitt trukket kraftig fram fra russisk side de to siste dagene. Dette at den islamske staten i sine ledd har flere tusen soldater med bakgrunn da fra Russland. Sånn at man gjør nå da denne russiske militære innsatsen i Syria, også till en kamp for Russlands nasjonale interesser. Det gjelder stoppe terrorgrupper før de eventuelt blir så store at de også kan utgjøre en trussel innad i Russland. Vi vet jo at Ryssland har ført en lang kamp mot eh, eh, radikale islamske grupper i eh, Kaukasus, sånn at man har eh, selvfølgelig noe å komme med her da, men eh, man reagerer jo kanskje litt på at det argumentet plutselig nå er blitt det viktigste når eh, russene setter i gang da denne militære offensive må vi nesten kunne si i Syrien.
1: Det har kommet litt motstridende meldinger om de russiske bombene faktisk traff IS-mål. Hva vet vi om hva som var målene?
2: Ja, alltså en talsman för det ryska försvarsdepartementet här i Moskva Igor Konasjenkov han eh, säger till russiske medier att målet var eh, IS och att man riktade dessa flygangreppen emot deras positioner, emot deras köretøj, mot kommandocentraler, emot lagre. Så att man här från rysk håll så säger man ju klart att dessa angreppen var riktade direkt emot IS mål. Men vi hör ju att det från andra kommer meldinger om at de grupperingene som blir angrepet her ikke tilhører i spørsmål men där är det andra mer moderate eh, grupper som slåss mot assad regime i Syrien. Så sånn att eh, här är ju då krigen om sanningen i full gång och eh, det och det som är kanske det mer skrämmande i detta här att detta är eh, en slags konfrontation alltså på flera plan både då i kampen mot IE som på såvitt USA och eh, och Ryssland är om, men också en kamp da, om inflytelse mellan dessa två stormakter.
1: Mhm. Blir med oss vidare Martin. Sverre Loddgaard, seniorforsker i Norsk utenrikspolitisk institutt. Velkommen til deg også. Russland varslet USA i forkant av dette. Var det bare praktiske grunner til det, å ikke komme i veien for hverandre, eller er det tegn på et ordentlig samarbeid, tror du?
3: De kommer jo fra ulike utgangspunkter, eh, Russland og, og USA, når det gjelder syne på Assad-regime. Eh, Obama sa i FN at eh, assad han om at Assad brukte militær makt for å slå ned fredelige demonstrasjoner. Det har han naturligvis helt rett i. Som far, så og sønn. Det ligger i dette regimets DNA å bruke militær makt, altså militær brutalitet, om du vil. Til det sier Putin at Assad er viktig i kampen mot IS, og det er hovedsaken. Så samtaler de, tror jeg, ganske godt, altså det er rasjonelle mennesker som, som, som fører samtaler, presidentene har møttes i forbindelse med FNs hovedforsamling, utenriksministerene snakker sammen, men mellom presidenten i hvert fall så er det ingen kemi. Ingen god kjemi, de snakker sammen rasjonelt, men prøver vel nå å få disse tingene til å møtes mm. i den forstand at de leter etter noen fellespunkter, noen, noen enhet om vad som skal skje på litt lengre sikt. Amerikanere sier jo også at Assad behøver ikke gå med det samme, mm. men en eller annen gang så så må det skje.
1: Men for Morten Jentaft, denne utviklingen i dag, det betyr ikke at Russland er med i den amerikanske ledde offensiven for å bombe IS, eller hva?
2: Nej, Herr Seeman jo klart att Russane kjøre dag på må deellerver man fra Rusk og seman att man görra sitt løp man invitera alle andre till och være med man har gjorda oprätttet att ett strategiske eträttningscentre i Bagdad av alles steder altså ett land som har tätt alliget med USA, men som visar de motsättningen som nu är i denne konflikten, där samarbäder dig Russland med Irak og, og Iran samma med Syria där för att samla in i kampen mot mot IS så att man man opererar på ett två olika linje här då så får man jo se om Russane med sitt kan du se si, kanske lyne angrep i dagdag da, eh, vi få andre positioner no at man etært også kanske myke opp den Dett ganske stejl amerikanske hållningen, där man jo har sagt nej til et det direkte militär samarbeid med Rusne i kampen mot mod.
1: For inbyggane i Syr spille det, det kan ikke så stor roller om bombene kommer fra Russland eller Assad, eller assadeller, USAsverre loggger. Hva kan dette få å si for på bakken? Det viktige
3: for dem er jo hvor bombene faller. Men det som nå skjer med den russiske bombingen må jo forstås da mot bakgrund av Putins forslag FN. Han sier det må dannes en bred koalisjon i kampen mot IS som också skal omfatte Russland og Iran. Og han tar til ordet for en resolution i Sikkerhetsrådet. Det blir i tilfelle første gang i sitt slag etter at borgerkrigen startet for å koordinere de militære innsatsene. Og ved å bombe nå så markerer han at Russland er uforbekommelig når det gjelder fremtidige samtaler både om en politisk løsning og om det som skal skje på, på bakken.
1: Mm. Men er det noen andre enn Russland som har tro på dette med at Assad skal sette seg ned med med opprør eller opposisjonen eller opprørsstyrken og, og komme frem til en løsning som sånn som de er ant til det?
3: Nei, det det har vel den andre siden ikke gått inn på, men um, Russland, Iran og Irak har positioner De sier alle sammen at ISIL må bekjempes, og i den sammenhengen så er Assad støtteverdig. Han er til og med veldig, veldig viktig. Mens USA jo sier i utgangspunktet at Assad må gå før eller siden, men så har ikke amerikanerne noen tiltak å føre i marken noen plan, noen strategi for hvordan det skal ske. Og slik sett blir Putins argumentasjon er litt enklere
1: mm.
3: enn en Obama's.
1: Er det noe, Morten Jentoff, som tyder på at russerne også vil sette inn andre tiltak, altså bakkestyrker og så videre?
2: Nei, altså Vladimir Putin sa jo selv her i ettermiddag at dette är en begrenset aktion. Det er kun snakk om å sette in flyvåpene här. Det är ikke snakk om å sette inn bakkestyrker. Det vet han ikke vil være spesielt populært heller här i Russland. Det är jo veldig mange här i Russland som är skeptisk till att man skal involvera sig militärt i et land som Syrien Erfaringene fra Afghanistan-krigen på 1980-tallet sitter dypt hos veldig mange folk. Melingsmålinger her viser faktisk att i denne saken här så må Vladimir Putin gå försiktigt fram fördi att han, han ikke inte har fullt stöd i i folket heller. Samtidig så är det ju många här som menar självklart att ja att väst har spelat fallet i medöstern och och menar då att det russiske politiske synen på denne konflikten det är är riktig.
1: För ska du ha Martin Jentoft 2000 tack till dig Sverre Lodd går för att du kom till dagsintatten idag. Hvis du har en Volkswagen i garasjen, kan det gå til henne du må levere den inn. For flere enn 147 000 biler i Norge blir tilbakekalt på grunn av juks med utslippene. 11 millioner biler verden over har programvaren som gjør at det ser ut som om bilen har lavere utslipp når det blir testet enn når de kjører som vanlig. Hvordan er med deg, Ole Erbestund? Fra Venstre må du levere tilbake noen ting?
6: Du, jeg bruker sykkel og trikk, så det, så det slipper jeg.
1: Du leder energi- og miljøkomiteent på Stortinget, og du mener at denne saken også bør få den konsekvens at dere utsätter å legge om avgiftene på bilene slik det er planlagt. Hvorfor det?
6: Ja, nå må vi se vad som kommer i... Men det som er helt avgjørende, og som denne saken viser, en ting er at det er svindel i USA, hvor man har manipulert med testene for å kommuner under utleggskravene her. Men det viser også at i Europa så har vi et testregime på utslipp som ikke er til å stole på. Og det er jo ingen land i verden som har et avgiftssystem på engangsavgiften som er så knyttet opp mot utslipp som det Norge har. Men nå skal det også forsterkes, og da må vi ha en sikkerhet for at de utslippene som vi måler opp, som vi legger avgiftene ut ifra, er de reelle utslippene ved normal kjøring, og ikke ut fra de testene man nå er, som viser seg å være veldig enkelt å manipulere.
1: Jon Olav Alstad, du leder politisk sektion i NAF, og dere er ikke så glad for disse signalene. Hvorfor ikke gjøre som Elvestund sier og vente til man vet vad man faktisk har med å gjøre?
7: Fordi siden regjeringsskiftet så har vi ventet på at regjeringen skulle fortsette omlegging av bilavgifter i miljøriktig og trafikksikker retning. Vi har hele tiden blitt lovt få en avklaring og få en gjennomgang av bilavgifterne. Det fikk vi om sider i vår. Da ble regjeringspartiene, støttepartiene og stort sett resten av Stortinget enige om hvordan bilavgifterne bør legges opp i årene fremover. Vi er nå utålmodige for at det her skal settes ut i livet. Vi har hatt to års reformpause der det har stått på stedet vi vil. Vi er avhengig av både å få en bilpark som er mer miljøvennlig men også som er mer trafikksikker.
1: Men hvis man ikke vet hva som er miljøvennlig da fordi at det jukser så fælt, hvordan kan man da vite at man gjør de riktige tingene?
7: Ja, altså, eurotesten er en, en standardtest eh, som brukes for å lage sammenligningsgrunnlag mellom bilene. Eh, når Europa skal lage en eh, test så vil man aldrig få en test som passer helt perfekt for det norske eh, regimet fordi at vi körer annorljud bil än man gör i Spanien. Det blir en sån eh minste valets multiplum. Eh, det som kanske är bra med den saken är att nu får EU fart på sig. Vi har det man jobbat med att få utveckla en ny test i många många år. Eh har dessvärre varit emot det. Eh, vi kan väl kanske tro att den här gången får bilproducenterna lite mindre att si och vi forbrukarna lite mer att si.
6: Ja, det er ingen tvil om at bilindustrien har hatt allt for mye å si, og alt for mye makt in i det som er det europeiske eh, regime. Eh, for det er, en, det er jo også et paradox, at dette avsløres i USA, og hvorfor har det ikke vært avslørt i Europa tidligere, som vi har 50 prosent dieselandel, og den testen og den eurotesten som vi er, er ikke i nærheten av å være, være god nok. detta er jo en åpen lovedør for manipula manipulasjon, og bilindustrien har jobbet hardt imot å få ändringen på tidligere. Nå må vi faktisk vite vad som er det faktiske utslippene. For det vi er helt enige om er at vi ska ha en mer miljøvennlig bilpark. Vi ska over på null Vi må over på null utslipp i løpet av en tiårsperiode. Men da må vi også vite at når vi gör ändringen at vi ikke nå gjør skattelettelser på biler som faktisk forurenser mer. Vi må vite at det er de miljøvennlige bilene kan, kan som dere, får fordelene.
1: Kan dere ikke ta noen grep og så heller justere etter hvert da, dersom testene viser noe helt annet enn det man har trodd til nå?
6: Ja, det ene er at vi trenger ikke nødvendigvis bare å sitte og vente. Vi kan begynne å teste dette selv. Norge, som alle andre EU-land, kan også ta egne initiativ for å få på plass reelle tall som vi kan forholde oss till. Nå får vi se vad som legges fram i statsbudsjettet, og så må vi også se på hvor fort denne ändringen kan komme innenfor EU. Men vi er nødt til å få reelle tall, slik at vi får den effekten vi ønsker, som er at vi må få renere biler. Og det som jo er det alvorlige med detta er jo at vi har ett system hvor du stadig vekk har fått, selv om bilene har trenet, så de har de fått dårligere luft i de store byene, ikke bare i Norge, men det har fått i hele Europa.
1: Du sa det, det, det hengs
7: faktisk sammen. Men i Norge har vi lagt vekk på veldig mye vekk på CO2. Eh, men fortsatt så er det sånn at avgiftssystemet i dag, legg bare 16 prosent av avgiften vår, CO2-avgift. Resten er i hovedsak vekt, ca. 70 prosent. Eh, så det er overmodent for å få til reforma. Og, og vi, altså, vi skifter ut bare 5 prosent av bilparkene våre i Norge. Det betyr at de biler som selges i morgen, de er fortsatt om 20 år. Hvis vi skal, tror at vi skal være i nærheten av, og komme utslippene til livs- og v-sektoren, så er vi avhengig av å få eh, de endringene på plass fortest mulig, og ikke ventet
1: lenger. Da vi snakket med dere tidligere i dag, så sa dere at det, det er sånn typisk venstre og misforstått miljøpolitikk å komme med dette utspillet.
7: Ja, altså, det er jo litt sånn interessant problemstilling vi kan stå oppi på, på, på onsdag, og i Fremskrittspartiets finansminister legger frem et miljøvennlig forslag, og så sier Venstre nei. Men jeg hopper ut, vi kommer dit, jeg regner med at... Nå statsbudsjettet
1: kommer til ikke, ja. Mm. det
7: er, det er regnet
6: med. Så har drevet de frem som har blitt enige om oss i år, og drevet frem både nullutslippskjøretøy og, og ambisjonsnivået den neste tida, og nå vi nå utslivsmålene, som har gått som 100 prosent å være nullutslipp innen 2025. Ja. Og det og som er helt avgjørende, nettopp fordi bilene skal være så lenge, og fordi du også må skru opp det som er den nox som jo fra 2008 har lig fått en bilpark som har forurenset kraft i, de, i de store det store byen. var feil som ble gjort den gangen. Dette må vi rette upp men, men da må vi vite at disse her testene er de korrekte, ja. och det har vi en felles interesse av det å få, ja, men, få da, men, på plass så fortsatt. Da må jeg spørre deg, Ole
1: Erbistun, for dere var jo med på denne omleggingen i våre som, som ble referert til her, og når du sier att du ikke har hatt noe tiltro til bilindustrien og til de testene i EU, hvorfor har dere ikke da gått grunnere til verks i utgangspunktet før dere vridde om den, den tentative? Den enheten som er fra
6: for er du har noen principer som du har blitt enige om, som så skal, så skal, skal man ikke undersøke mer
1: før man har gått og laget et nytt avgiftssystem?
6: Dette, de prinsippene ligger jo i forhold til at du skal ha en økning forhold til CO2 enda skarpere, at du må få inn den NOX-komponenten. Og så har det gjennom lang tid vært sånn, at det har vært innspill både fra miljøbevegelsene og andre, på at utslippen ved reelt ved kjøring er langt høyere enn det testresultatene har vist. Men så har du jo, som det har vist til her, at du har vært nødt til å forholde deg til de EU-testene som foreligger, for dette har også bilbransjen rett til, at det har rett få testet dette i ulike land, og landet må følge det. Så det denne avsløringen viser, viser jo med alt tydelig hvor store hull og hvor elender det testregimet er, hvor lett det er å manipulere, og nå har vi muligheten både for å sette i gang med, i gang med å gjøre tester selv, og sørge for at dette kommer på plass, og kommer på riktig forplass. Og,
7: og det er en, en utfordring, for i Norge i dag finnes det ingen plass det er mulig å foreta den type testing. Nå for mer en mulighet til ta jobben med å bygge det opp, for alle de testene vi har kjørt de siste ti årene har vist, det har vi ikke som helvøstene her inne på, så det er ikke den nyhet som kom med, med Volkswagen-saken, den har vært der hele veien. Nå får vi antageligvis en test fra om neste år som er betydelig bedre. Den skal gi utslag eh, fra 2020, eh, men vi kan ikke vente på det. Klimaomorsetningen til Stortinget gjelder fra 2020. Vi må få utskiftet store deler av bilparken vår før det.
1: Og så gjenstår det se vad som blir lagt på onsdag, og om dere sier ja eller nei til det. Det skal være en langt regnere bilpark i
6: året og fremover, og det må skje fort.
1: Takk ska dere ha i hvert fall begge to, Jon Olav Alstad fra NAF og Ole Elvestund fra Venstre. Är journalister mer opptatt av å skape gode holdninger enn av å dekke nyheter grunnig? Det kan man i hvert fall få inntrykk av ett fra et debattinnlegg på Minerva.net, som beskyller pressen for bare å repetere det samme budskapet, i stedet for å formidle det hele og sanne nyhetsbildet. Dette er dine ord, Kjell Mattsen. Du er første lektor i filosofi ved Humanistisk fakultet på Universitetet i Oslo, og du nevner flyktningesituasjonen som et godt eksempel. Hvorfor er den det på at det har båret galt av sted?
8: Fordi det er så veldig tydelig denne vinklingen, den ensidige vinklingen på dekningen av flyktningesituasjonen. Og det er ikke et norsk fenomen, det er et internasjonalt fenomen. De mest fantastiske eksempler har jeg funnet i Al Jazeera fra Doha og CNN amerikansk. Al-Jusera har funnet ut at de vil ikke bruke ordet migrant over hodet, for det undergraver deres rett til å få opphold i Europa. De vil bare snakke om asylsøkere og flyktninger. Er, Aftenposten hadde i august en leder hvor de altså erklærer at menneskene er ikke problemer, men de har problemer at hundre tusener av mennesker som vandrer i Europa ikke er problem, det finns jeg er en ganske bizarr mening. Dette er jo ikke nyhetstekning, dette er en mening den ledet, en har. De har problem. Hvem skal løse problemen Det skal Europa gjøre. Denne forestillingen om at Europa, fordi det er rikt og mektig, har et ansvar over at når mennesker drukner i Middelhavet, så er det Europas feil. Det har festnet seg godt inn som et premiss for mye nyhetstekning her. Det Europas feil. I, I april så merkte jeg en, en, en annen anekdotisk bevis. En tysk journalist som hadde overskriften «Denne unionen dreper», Den EU-dreper, fordi man ikke er flink nok til å hente mennesker fra Middelhavet, selvfølgelig, og ikke gjør noe. Altså. Altså, Det synes som om når journalister står på moralsk grunnfjell, som man gjør her, hvor mennesker i nød skal reddes utvilsamt. När man står på et sånt grundfjäll så kan man liksom tillåta sig att börja spinna vidare på ett mode som mister hode.
1: Så alla går i flock och med det samma utgångspunkt nyhetsredaktör i Aftenposten, Hokkom Bore, du dere blir nämnt här. Var enig är det vi det Matsen säger?
5: Ja, nu vi åker att ansvar för alla internationella medier, men jag kan nog snacka lite om hur man tänker i Aftonposten. Om jag har forstått Madsen rett, så har han som utgangspunkt at flyktningskrisen er ett problem i kraft av antall mennesker som kommer til Europa nå. Og det mener jeg er ett helt ærlig standpunkt, men det er ikke et tilstrekkelig standpunkt å dømme høsten samlet i mediedekning som en journalistisk kampsak. Saker som detta har jo svært forskjellige faser. Til nå så har Aftenposten og de norske medier brukt veldig mye energi på å beskrive situasjonen beskrive strömmen av människor som vandrar genom Europa, beskriv båtturarna i Medelhavet, köerna utanför mottag och så vidare. Och denne flyktingströmmen är som vi nu upplever är ju kanske det mest dramatiske Europa har upplevt sedan andra världskrig. Och där som Mats menar detta är det bästa exemplet man kan finna på socialistisk kampanj, så tänker jag det är till och leva med. Og så skal vi selvfølgelig være åpne for å diskutere om fremstillingen vår er balansert, om vi problematiserer nok utfordringen vår å ta imot de antall flyktninger som nå vandrer gjennom Europa. Det tenker jeg er neste fase som nå kommer inn, og den debatten har jo allerede startet i norske medier. Og så synes jeg det virker som om Madsen ber oss lete etter motstemmer når vi for exempel beskriver det vi mener er EUs behandling av migration. Men då måste jag nästan få fråga Matsen menar han att EU:s behandling av flyktingströmmen står till laud. Det är ju ingen som i varje fall ingen som jag har lagt märke till som menar att det är EU:s fel att det har uppstått en flyktingström. Men det är ju hur vi tar emot dessa människor som är blevet kritiserat sell av EU.
1: Vi kan ju låta Matsen på svare. Ja, och så det
5: är det centrala
8: landet här. Och det har ju förbundskansler Merkel satt ton med en smått och detta klarar vi. Dette klarer vi. Og ordet ubegrenset har festet seg, ikke sant? Vi kan ta imot ikke ubegrenset mange mennesker, med ubegrenset mange asylsøkere. Eh, siste tallet jeg har sjekket for et par timer siden på Spiegel Online, er at i september måned alene kom det til Bayern 170 000 nye immigranter. 170 000 på en måned. Og dette er altså, du kan se si at uansvarligheten ligger fra enkeltysk regjeringshold, hvor man har sendt signaler gang på gang om at her er dere velkomne.
1: Men, men det blir, ok, hvis vi bare ser nå på pressedekningen av nyhetsredaktør i NRK Stein Bjøntegård, som Madsen er inne på, det er noe med ordene man bruker, vi sier flyktninger, asylsøkere i stedet for migranter, vise bilder av barn i stedet for voksne menn, Hvordan, hvilket totalbilde skaper alt dette tror du?
0: Altså jeg mener at totalbildet er ikke slik som fremstiller det. Selvfølgelig dekker vi de flyktningene som kommer til Europa. Det skulle bare mangle om vi ikke skal gjøre det. Som Boru sier, dette er jo det, det virkelig banebrytende som skjer i Europa akkurat nå. Det kommer til å endre Europa på flere måter og det er klart at da må man ta imot det på et vis at det burde være større debatt i Tyskland, det kan ikke vi gjøre så veldig mye med, men vi dekker debatten som er i Tyskland, og den har faktisk blitt mer tiltagende de siste dagene Merkel har ikke bare sagt at hun kan leve med det 170.000 som kommer. Hun har sagt at hun trenger 500.000. Så det er jo selvfølgelig en diskussion som man må ta. Og dette er en viktig diskussion og selvfølgelig ska vi dekke det. Jeg føler mig ikke, kjenner meg ikke igen i, i at vi på en måte viser frem barn. Bare, vi dekker stort sett uh, men når vi snakker med folk som er på flykt. Det er et ikonisk bilde av et barn som, uh, som vi har vist fram og som er veldig mye diskusjon rundt, og som kanskje er på nettinn til veldig mange. Men det er ikke sånn at vi har lett etter dem på noen måte for å skape en slags kamp her. Og det som Matsen tar feil på er at vi har på en måte fremstilt EU som problemet. Problemet Også, ligger i stor grad i Syria og de som bomber Syria.
5: Og så mener jeg det er altså på tide å avlite en myte som Matsen gjentar og som sitter veldig hardt fast i akademiske kretser. Og det er dette med at noe av det mest salgbare er lidelse og død. Alle som har følt med på Norske Medierinstuen, og alle som i hvert fall har vært innom løssalgspressen, vet at det er ikke lidelse og som som selger, selger saker. Det er faktiskt det omvendte. Folk orker ikke for mye lidelse og død. Dette, dette dekker vi fordi det er viktig, og for det som det blir sagt er, det kommer til å endre Europa.
1: Ja, Madsen, du tillegger journalistene visse motiver på en måte i, i denne kronikken din. Hvorfor tror du at, at dekningen blir som den blir, ut står
8: på moralsk grunnfjell selvfølgelig, at uh, når mennesker er i nød, så skal de hjelpes det er derfor, fordi man har ikke sant, en, 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 en moralsk uangriplig posisjon at mennesker skal hjelpes og da er det hvem kan hjelpe dem? ja, det er jo den rike verden Ergo, så må altså EU åpne grensene, og vi har altså da ikke bare Merkel, men vi har også Paven. Vi har men hva savner FN... du da
1: i, i norske dekninger for å ta det?
8: Jeg savner for exempel en uttalelse som jeg har hørt en eneste journalist i Europa, som har kommet med, og det var en gresk journalist, og han sa løsningen ligger ikke i mottakelandene.
5: Altså, ja, men den, i... ja, den uttalelsen har da jammen da kommet frem i den norske, den norske debatten?
8: Det er mulig. Det er mulig, jeg har ikke observert
5: det. Og det, det, jeg synes utfordringen er at du bruker for eksempel en lederartikkel i Aftenposten for å, som et bevis på at man driver en kampanjejournalistikk. Og da må jeg bare få påpeke at... Uh, Lederartiklene i Aftenposten bestämmer ikke nyhetsjournalistikken i Aftenposten. Det gjør nyhetsredaktøren som ikke har noe med lederartiklene å gjøre.
1: Og vi skiller også, nå sier jeg vi, eller NRK Bjøntegård, mellom kommentar og mellom nyhetstoff. Men er det, som Madsen er inne på, en en overgang og sånn at det er dette moralske aspektet som også ligger til grund for nyhetsdekken? Nei, jeg
0: mener ikke det. Jeg, jeg mener at vi også har dekket de andre sidene av dette. Vi har dekket årsaken, altså krigen i Syria for eksempel, dekker vi veldig inngående det er jo årsaken til dette veldig mange av de som kommer, kommer derfra og så har vi dekket det som skjer i nærområdene den lidelsen som er der og vi, vi har fulgt Per Sandberg der som jo var väldigt tydlig på at her må mer hjelp, her må det bedre hjelp og den diskussionen har vi også dekket, vi har dekket menneskesmuglerne som jo profiterer på dette så det er ikke, det er ikke sånn at vi bare dekker dette fra den ene siden
1: Mattsson, det er to mot en. To mot en, to for, mot en. Det er vel
0: sånn, for, for å
8: understrømme flokk
1: i mentaliteten. Ja. Mm. Mm. Du, får, du får avslutte seansen, du, da siden det blir litt ja,
8: skjønt. Altså, dere sier at jeg gir deg et fellaktig bilde, det er mitt bilde jeg klar over, at en leder ikke er en nyhetssak. Det er redaksjonens oppfatning, og de uh, andre journalister, og andre kommer til ordet, også jeg har kommet til ordet i Aftenposten, med min oppfatning, klager de ikke over sensur her. Men min påstand er altså, det er jo selvfølgelig en diskutabel påstand, og, og kan jo da... TV-serier og avislesere vurderer selv at den oppfatningen om at er disse menneskene er ikke er et problem, men de har problemer, og at det er Europas ansvar på en eller annen måte, enten ved intervention her, eller ved hjelp der, eller ved åpne grenser der, å løse disse problemene. Dette har nå ført til at særlig Tyskland er kommet i et uføre. Det sitter antageligvis mange hundre tusen mennesker i Tyskland nå som ikke har rett til å være der tysk politikk. Og vi har bare håpet at det går fredelig for seg i fortsettelsen. Og jeg synes ikke at mediene har vært særlig velsomme här for de har bare hauset opp ideen om att kom till Europa, vi skal løse det. Det är mitt intryck. ja.
1: Vi fick i hvert fall diskutert et stykke på vei här i Dagsendaten. Vi fått takk av hjertelig alle tre. Kjell Madsen fra Universitetet i Oslo, Håkon Boru fra Aftenposten och Stein Bjøntegaard fra NRK. Forskere flest er ikke på sosiale medier, i hvert fall ikke som fagpersoner, men det burde de være, sier du Audun Farebrott. Du er fagsjef ved kommunikasjon- og samfunnsavdelinga ved Handelshøyskolen BI, og du har skrevet kronik og blogget om dette. Hvorfor er det så viktig at forskere er på sosiale medier, synes du?
4: Sosiale medier gir for det første en en mulighet til å dele kunskap med et stort potensielt publikum på tvers av landegrenser folk bruker mye tid på sosiale medier, de er opptatt av samfunnsutfordringer, og det snakker om forskning, enten nå forskerne er til stede eller ikke. Men det er faktisk ikke den viktigste grunnen til å være der. Kunnskap, veien til kunskap går i økende grad gjennom Google, søkemotorer og andre digitale kanaler. Og da er jo spørsmålet, hva finner de når de søker etter kunnskapkompetanse? Da gir eh, sosiale medier gir forskere en mulighet til å øke sannsynligheten for å bli funnet. Det er også med på å øke andre som forskere, og bidra også til en økt samfunnsmessig verdiskaping.
1: Hvorfor tror du at så få, i hvert fall ifølge deg, ikke er der da?
4: Det som er, er der, ja. veldig bra er at fra at siden noen år tilbake så er det slik at skepsis til å være til stede i sosiale medier har er blitt erstattet med en økende nysgjerrighet for å være til stede der. Men grunnen til at det er relativt få der, er at de vet ikke helt hvordan de skal eh, ta den i bruk. Mm. Så er det også slik at det er litt, litt frukt. Og det er flere ting man egentlig kan være litt redd for. Hva måtte kolleger på nabokontoret si? Mm. Eh, du kan være litt redd for å møte og måtte bruke mye tid på nettroll og profesjonelle kranglefanter. Og du risikerer også frykten for kanskje å tabbe deg ut i sosiale medier.
1: Ja. Det er mye å frykte, Peter Oslestad. Du er forbundsleder i Forskerforbundet. Er det det som er grunnen til at det ikke er flere av dine medlemmer på Facebook og Twitter og andre sosiale medier?
9: Ja, nå vet jeg jo ikke helt hvor, hvor underrepresenterte forskere er på sosiale medier. De fleste av oss som er akademikere, vi liker jo veldig godt å formidle det vi jobber med. Så det kan jo tenkes at vi får väl heller mange kan erfara sociala medier som en en tidsstyr för exempel detta och forsker kräver eh, tid till att ikke la sig avleda och där vet vi ju alla att eh, sociala medier kan eh, kanske ta oförutsämt mycket av tiden vår men eh, jag tror også at vi också att det ridecenråd ändrat hållning liksom farbrott sier vi kjenner jo nå gjennom flere årene disse såkalt uh, forskergrantpris som har blitt veldig populære. At uh, unge forskere på to minutter forteller hva de uh, forsker på og hvorfor det er viktig det de gjør. Mm. Og det gjør de da ikke i, nødvendigvis i sosiale medier, men i en teatersalong. Det tror kanskje at man ikke skal hefte seg for mye opp i at uh, formidling nødvendigvis skal foregå igjennom sosiale medier. Mm. Vi som är akademiker vi er jo veldig vant til å formidle til våre studenter og til både gjennom undervisning og veiledning. Jeg har merket med Farbrott har latt seg begeistret av forskningsdagene. Det er nettopp dager hvor vi er på torget og snakker med folk. Ja. Som Farbrott sa minne om, hvordan de greske filosofene formidlet sin kunskap. Deg, ja. å, gå inn, å gå inn den veien kan være, være en, en grej åpning mot
1: Det er kanskje ikke noe enten eller her, farbrott, si. men, men det er vel kanskje også noe i forskningens natur som strider mot det litt overfladiske eller kjappe og i sosiale medier. Hvordan vet du at det er formålstjenelig å bruke energi på å være der?
4: Det er eh, en ting. Er, nå tenker jeg på at sosiale medier også på mange måter kan sies å være svaret på torgene og i hvert fall muligheter til å torg der du møter folk var eneste dag. Og som jeg nevnte i sted så er jo veien til kunnskap går i stadig, oftere grad, gjennom sosiale medier. Folk går ikke lenger i eh, biblioteket eller andre steder for å finne skilder. Og det er mulig å presentere ting kort for å vekke den interessen i kjærligheten som gjør at flere går til originalvarn. Er du tilsynlig løfter kunnskapen ut av av de vitenskapelige tidsskrifterne, så får det faktisk flere til å lese også den originale forskningen. Jeg har selv sammen med en kollega på Hansøskolen BEI publisert en internasjonalt vitenskapelig artikkel. Etter at vi fikk presentert den populært, så har da antall som har lastet ned og lest den originale vitenskapelige artiklen blitt mangledoblet. Men er helt enig med Petter Oslestad i at tid er en viktig faktor for forskere. Det jeg opplever som den viktigste barrieren er det å få nødvendig starthjelp til å sørge for at den tiden du bruker på sosiale medier ikke er bortkastet.
1: Og det kan de få av deg. Det kan de få mig. meg, og
4: i løpet av året så kommer det også en bok om sosiale medier for forskjøret, som nettopp skal gi den startepen.
1: Tilfeldigvis, tusen takk skal du ha i hvert fall for at du kom til Dagsnyttaten Audun Farbrott, og også Petter Oslestad fra Forskeforbundet med på telefon. Etter 4 år med byråd går Tromsø nå tilbake til å styre byen med formannskapsmodellen, som de fleste andre kommuner også har. Skiftet skjer etter hardt press fra, parti, fra partiet Rødt, som gjorde et godt valg og kvitterer ut med å skifte ut dagens parlamentariske system med byregjering. Partisekretær i Rødt, Marie Eifring, av alla mulige kampsaker, hvorfor har det vært så viktig for dere å avvikle byrådsmodell?
10: Ja, det kan kanske höra ut som en väldigt teknisk ting som inte är så spännande, men för oss och för egentligen väldigt mange, så är det ett väldigt viktig demokratisk poäng eh och få avvikla byrådsmodellen eller byparlamentarismen modellen och gå över till formanskapsmodell som ju är den de allra flesta kommuner i Norge brukar idag. Eh huvudgrunden till det är att vi menar att byrådsmodellen är mindre demokratisk. En en formannenskapsmodell og at den bidrar til mer hemlighåll og mindre openhet rundt eh,
1: politiske processer og hvordan politiske besøtninge blir eh, fatta. För alla som inte är helt inne, det var huvudskillnaden mellan de två systemen. Alltså många tror ju att
10: ordeparlamentarismen är liksom ensbetydande med mer demokrati. Vi lärde på skolan att införandet av parlamentarismen i 1884 betydde att Stortinget tog mer makt på bekostning av kongen och ga mer makt i folkvalda organer. Men när vi snackar om byparlamentarismen så är det i praxis det motsatte. Där tar man och förskjuter makt fra bystyret och upp till en liten elite alltså en gruppepå kanske 58 personer som då är byrådet. Så det det betyder i praxis är att man eh, förskjever makt fra et bystyre till färre personer. Och de dessa trenger inte engang att vara folkvalda. For exempel i Bergen så har man ju fram till nå haft en byrådsledare som eh, ingen har stämt på bortsett fra Bergen högre. Så att det det leder en del eh, udemokratiske eh, ting och det gör också processerna fram till politiske valg blir mer lukka.
1: Avtroppende byrådsleder i Tromsø for Høyre, Øyvind Hilmarsen, du er rett og slett bekymret for byens fremtid når Rødt får så stor makt, og blant annet fordi de avvikler nettop denne modellen. Hvorfor er det så farlig?
11: Jeg synes at som de fleste demokratier i verden er styrt etter, er en mye bedre styringsmodell for en kommune, og den er mer moderne styringsmodell. Vi blir jo den første kommunen som går borti fra dette, så det ska bli intressant å se hvordan det ska gjøres, men det har jo ført til økt folkevalgt styring i Tromsø. Og det er da rådmann eller embedsmannstaten som taper makt i en sånn parlamentarisk modell. Politikerne får instruktionsmyndighet over administration og det gör at man kan løse politiske saker raskt og effektivt.
1: Hvordan mener du at innbyggerne i Tromsø har merket det at dere innførte dette for fire år siden?
11: Vi har kunnet håndtere en del saker som har vandret i administration i mange år. De vi, har vi bare kunnet løst. Vi har kunnet, kunnet gi, gi beskjed om hvordan ting skal løses, og da kunne vi for næringslivet og for innbruggen løse sakene raskt og effektivt. Før har dette gått i sånne ørkeslange saker i administration som ikke har blitt løst. Så jeg skjønner egentlig ikke hvorfor noen vil ha rådmannsveldet tilbake i, i Tromsø, men, men det får de svaret för.
10: Jeg tror kanskje at hvis det stemmer, som Høyremann her sier, at det har blitt så mye bedre under, under den modellen de fire årene nå, så burde jo Høyre gjort et bedre valg i, i Tromsø. Så det det kan jo være at... andre
1: saker som betyr noe for innbyggerne enn akkurat eh, parlamentarisme kan... eller men, ikke. Men
10: det stemmer jo for det første ikke at de fleste kommuner i Norge bruker en parlamentarismemodell. Det er det svært få som gör Det er vel bare Tromsø, Bergen og Oslo som har hatt en sånn Modell Og det vi ser disse stedene er jo at politiske beslutninger blir skjermet fra oppositionen og fra befolkningen
11: här er jo ikke korrekt. Altså, de beslutningene som er tatt i Tromsø kommuner, de er enten tatt i byrådet eller i kommunestyret i full åpenhet. Så dette, dette er jo feil. Jeg tror man må se litt mer på det. Det jeg sa er at de fleste demokratier i verden er styrt etter en parlamentarisk styringsmodell. Man innførte det i Norge 1884, og tre kommuner og fire fylkeskommuner har det i i Norge. Og mange kommuner snuser på dette, nettopp fordi man ønsker at politikerne ska være mer ansvarlig. Og den evalueringen vi hade av parlamentarismen i Tromsø visste at tre av fire mål for av det, ble nått. Det med Hvem det politiske... som hadde satt opp de
1: målene? Hvem var det som evaluerte
11: dem? Det var universitetet i Tromsø som fikk det oppdraget sammen med en god del andre. Så det er ingen som, som strider. Den evalueringen er det ikke noe strid om i Tromsø. Poenget var at det politiske ansvaret ble mye klarere. Og man kan ikke skylle på en rådman hvis man går med underskudd. Det politiske ansvaret ble mye klarere. Det, det som... Det som Och lägglämmen när vi diskuterar formandskapsmodellen det är att ett sett 3-4 gruppledare i allerdjupaste hemlighet på det mörkaste rum och tar beslutningen. Den tas aldrig i det offentliga rum som de gör i en parlamentarisk modell.
10: Det Men det stämmer ju också. Alltså när det kommer en inställning fra et byråd så betyder det att väldigt stor del av den politiska processen har förgått bak lucka dörrar i byrådet. Det är väldigt få eller ingen egentligen har insikt och nu har vi också fått en ny offentlighetslov som Stortinga vetat som gör att det blir ännu mindre insikt i vad som foregår i disse byrådsprosessene. Og når innstillingen da kommer fra byrådet til bystyret, så er veldig mye allerede klappet och klart, og de partirepresentantene som sitter fra de partiene som også er i byråd, de blir forpliktet att lå stemme i tråd med det byrådet har innstillt på. Så du får en mye mindre åpen politisk prosess i selve bystyret, når du derimot har en formannskapsmodell der rådmannen leverer en innstilling, så er den rådmannsinnstillingen, det ligger ikke noe politisk prestige i den, så den er åpen for alle å endre på, og der er for oss opposisjonspartiene å på et mye tidligere tidspunkt å endre det. Og vi tror at det blir bedre politiske beslutninger av at også opposisjonen får være med å i et bystyre.
1: Men som Hilmersen er inne på, så får jo da rådmannen som ikke har politisk valgt mer inflytelse mer maktvord, demokratiskt är det då. Men det stämmer ju inte helt för att
10: altså, rådmannen lägger fram en inställning, det är riktig. men så ska ju både eller som regel då både förmandskapet och bystyret behandla den inställningen och de kan ju också gå tillbaka och si detta är inte utredda nog. Här må vi ha mer information och kan i mycket större grad påverke vad som ska bli det slutliga utfallet. Så det är det ene. Og det andra är ju att det också är ett poäng att befolkningen må få insyn i vad som bestäms og det mister man i väldigt stor grad i en byrådsmodell. det betyder att vis vis för exempel det snack om att ett en skola ska läggas ned eller ett sjukhus ska privatiseras så kan det då hållas skjult inne i i byrådet fram til det blir lagt på bystyre sitt bord och då är det kanske bare två uker igen till en mm. saken
1: ska vetas som er tillsvvarande debatt man har haft både i Bergen i Oslo och Hilmarsen och samma invändningar i alle städer.
11: Ja, det, det er det. Men, men man glemmer ofte det som er formannskapsmodellen, og den er fra 1837 siden natur. Det er at noen gruppeledere sitter og blir enige om en innstilling i forkant av formannskapsmøtet. Da, da sitter noen gruppeledere og har aldri innsyn i de prosessene. Man tror dette er, er så mye mer åpent, men tvert imot så det mer skjult etter mye mening. Og så kan også Rådmann begrave mye saker i administration. Vi så det i, i Tromsø. Jeg fant tre gamle rapporter om, om flyktingetjenesten i Tromsø. Når vi gikk inn etter et underslag og så på den og jeg offentliggjorde den undersøkelsen byrådet gjorde i denne tjenesten med en gang. Det ble altså mer offentlighet med parlamentarisme og ikke mindre jeg, jeg skjønner ikke hvorfor man ønsker at, at, at man skal gi fra seg forslagsretten i en kommune det er jo det vi i byrådet nå har vi kan foreslå Ka bystyret skal veta Den ser man fra sig og overfører til en rådmann. Det er for meg helt ubegrippelig ja, vi man vil gå på. den veien.
1: Men det er vel neppe helt gratis å drive og skifte system hvert fjerde år. Går dere, vil dere gjøre om på dette igjen dere, når dere går til valg om fire år, Hildmarsen?
11: Ja, det er et veldig bredt politisk flertall følger en parlamentarisk i Troms kommunestyre nå, och det er det også i det nye kommunestyret. Det er SV og Rødt som har fått gjennomslag for sitt standpunkt. Et lite mindretall ønsker nå å fjerne denne fjernsynet Modellen, og det, det respekterer jeg. Men et kommunstyre kommunestyret vedtar hvilken styringsmodell man ska ha etter visse prinsipper, så jeg tror ikke det er siste vi ser en parlamentarisk styringsmodell i Tromsø kommune.
10: Ja, men det man ser nå er jo også at man sparer penger på å gå over til formannskapsmodellen. De sier jo nå, det er nye, nye flertalskonstellasjonen i Tromsø, at de vil spare 10 miljoner årlig på å kvitte med byparlamentarismen. Sånn at det, det vil jo også ge mer penger til å kunne satse på skole og äldre og andre viktigere ting enn å holde liv i den parlamentarismen. Ja, Tromsø, kommune,
11: Tromsø kommune bruker og får, får 130-150 millioner kroner mer hvert år. Det er ganske lite man sparer på dette, men, men det er 10 miljoner det er helt rett, men, men det er ganske lite i forhold til at kostnadene i løpet de neste fire åren i Tromsø kommun øker med en halv miljard. sånn at det blir ganske lite i forhold til at det å ha folkevalgt, styring okay. og kraftig en kommune og det er Tromsø tjent veldig på.
1: Vi må nesten avslutte statsvitenskapet med men si tusen takk til dere begge to for at det var med i Dagsutdaten. Mari Eifring fra Rødt og Øyvind Hilmersen fra Tromsø Høyre. I dag blir det palestinske flagget heist utenfor FNs hovedkvarter i New York. Palestinernes president Mahmoud Abbas kaller dette palestinernes øyeblikk av håp. Og Tove Bjørgaas, USA-korrespondent for NRK, hvorfor er det en begivenhet at det palestinske flagget heises her?
12: Det var jo for noen måneder siden at det ble vett at de sikkerhetsrådet at, vel, at Parisien skulle få lov til ha flagget sitt utenfor FN i med de andre medlemslandene og nå om noen få minutter så skal det være en seremoni inne i den såkalt rosehagen i FN, der Mahmoud Abbas Vanky Moen og presidenten i hovedforsamlingen Mogens Lykketoft skal være til stede og så har også Abbas snakket på FNs talerstol i dag hva sa han? Han sa at han ikke føler seg bunnet av Oslo-prosessen lenger eh och och heve att höja palestinernas eh rättigheter senredag så ska det ju vara möte i den så kallade givelandsgruppen som Norge leder och förväntningen till det mötet är är inte väldigt stor. Eh det är väl jag har snackat med utrikesminister om detta igår eh och han förväntar att någon indrömmelser fra Israel men det är väl slik släkat att det är en en giver i förhåll till den processen här nu och det är också väldigt många andra saker som oafskyger detta fullt det, detta fullständigt på den generalförsamlingen FN under normala förhållanden så ville denna saken kanske fått mycket uppmärksamhet men idag så är det ja många andra saker som är viktigare.
1: Bittesten korrespondent Sigge Falkenberg Mickelsen du är i Jerusalem USA var emot att at, at det palestinska flaggan skulle hissas vad är israelernas holdning till att det sker
13: alltså när jag har också motarbetat uh, detta de har önskvärre inte att uh, palestinerna skulle få medlemskap uh, i FN eller också medt självatörstatus uh, medlemskap de har eh som att det är den biten och det är en del av en palestinsk turistkalde diplomatiske offensiven alltså de försöker jobba genom internationella forum uh, i och med att idag har gett upp uh, de bilaterale, bilaterale forhandlingene med israelerne. Folkvinner mener at ikke de ikke får noe som helst ut av det.
1: Mahmoud Abbas lovet en overraskelse, men den er vel ikke helt kommet?
13: Nej, og det var faktisk ikke ventet heller. Han gikk jo høyt ut på bana for et par uker siden, og så har det blitt spilt tonen kanskje kraftig ned i forkant av talen. Og talen var en ganske standard tale fra Abbas, är i speciellt uh, inspirerande eh uh, och jag måste att uh, eh at, uh, Abbas uh, har ett döbel på hemmaplanet uh, det är uh, delvis hur missnöjet medåt när han flyger uh, uh, på i diplomatinskområdena uh, samtidigt som han där inne är internationellt uh, pressad han har alltså en sånn vansklig dubbelroll
1: Takk ska du ha, Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, og takk til Tove Bjørgås, Midtøstenforsker Hilde Henriksen-Våge. Denne flaggheisingen, du kallar det også symbolpolitikk, og mener det er naivt å tro att dette betyr noe særlig. Hvorfor det?
14: Jo, det er bare dette som på en måte er igjen, disse små smulene fra en stor prosess, en Oslo-prosess, som skulle gi håp, som skulle gi en palestinsk stat. Og vi ser nå alle hvordan dette ligger igen som i ruiner. Det er ikke noen palestinsk stat, det er en gang ikke noen visjon om en palestinsk stat, men det er selvfølgelig et overveldende flertall av FNs medlemsstater som ønsker er en palestinsk stat og som derfor ønsker at Palestina skal bli medlem av FN og derfor vil heise dette flagget.
1: Hvordan tolker du det Abbas Saidaq?
14: Nei, det er ikke så enkelt å tolke utspillene til president Abbas for tiden, for de går i alle mulige retninger. På den ene siden så ønsker han ikke bilaterale forandringer med Israel. På den andre siden så ønsker han å være en del av det internasjonale apparatet, og så sier han da i dag at han da trekker seg fra denne disse internasjonale rammene som har lavt rundt Oslo-prosessen. Og det det er virkelig litt vanskelig å ta alvorlig, for det, i disse rammene, så ligger også pengene eh, og overføringene til den palestinske selvstyremyndigheten som Abbas eh, og palestinerne er helt avhengige eh, av. Du kommer nettopp fra Jerusalem, der du har vært i en måned.
1: Denne konflikten mellom Israel og Palestina har vært i internasjonale mediers søkelse i årevis, og nå er det andre konflikter og kriger som dominerer i stedet. Hvordan ser partene på
14: det? Nei, det er vel egentlig det jeg tror vi ser nå for tiden i Jerusalem. En kjempe og sinne blant palestinene, som ikke ser noen vei ut av uføre, Eh, ungdommer som bruker eh, kveldene og natta på å kaste stein og, og firverkeri mot israelske soldater. Eh, ytterliggående jødiske bosettere som prøver å presse fram sin løsning om å få hele landet. Og så ser vi da sammenstøtt eh, i de siste ukene omtrent var eneste kveld. Og det er akkurat som det er som eksploderer overalt. Stort nærvær i Jerusalem men jeg var av Israel politi, her, vannkanoner hver dag. Men de ønsker også mer oppmerksomhet fra det internasjonale samfunnet. Ja, og de har jo, altså denne konflikten har jo kommet nå helt i bakleksa, fra å være den konflikten som eh, alt fra norske medier til alle verdens medier var opptatt av, så er det ikke lenger noen som gryr seg, for det første, for det at hele saken er tapt, den palestinske staten den har ingen utsikter til å bli virkelighet og dernest fordi at det er andre konflikter i Midtøsten som nå overskygger denne konflikten, og da blir frustrationen og sinne stor
1: Og det gjelder vel også for Israels nærmeste allierte USA som heller ikke ser ut til å bry seg nevneverdig om hva som skjer i den delen av regionen akkurat da
14: Og det er også helt sikkert for det det er vel omtrent... Først i gang, i hvert fall på veldig mange år, at en amerikansk president fra FNs talerstol ikke har nevnt denne konflikten med et eneste ord. Obama har gått lei og trøtt for lenge siden. Demokratene ved for eksempel Hillary Clinton, hvis hun skulle vinne presidentvalget, hun vet veldig godt hvor umulig denne konflikten er. Og republikanske partiet er grunn bare opptatt av å støtte Israel.
1: Så hva kan være framdriftselementen om noen i denne
14: konflikten? Nei, det er omtrent ingen verdens ting, og jeg tror at svaret er det vi ser på bakken. Mer steiner, mer firverkeri, mer slossing og mer vold og flere drepte.
1: Jeg får vel takke deg, selv om ikke det ikke var noe gledelig budskap, Hilde Henriksen-Våge, for att du kom til, til Dagsnytt 18. Som vi altså hører, er det flere som mener at denne flaggheisingen ikke betyr stort, og at det egentlig bare er symbolpolitik. Men du er ikke helt enig, Kirsti Bergstad, du er stortingsrepresentant for SV. Hvorfor er denne flaggheisingen viktig?
15: Altså, den er først og fremst viktig fordi at det er et skritt nærmere en anerkjennelse av en palestinsk stat, Eh, og det at man eh, markerer at eh, Palestina har fått observatørstatus i, i FN med å heise flagget, ja, det er ju både å si at, at, at FN är relevant og at, at den här langvarige konflikten er på, på dagsorden. Uh, og derfor så, så er det et skritt i riktig retning men det er klart at et flagg som er hejst det vil jo ikke løse noen ting i den vanskelige situasjonen som det palestinske folket er i. Uh, da er det jo uh, noe som må skje uh, på bakkenivå og med det skjeve maktforholdet mellom Israel og Palestina. Og Nu har vi sett en uh, forhandlingssituasjon i over 20 år der Israel har fått diktere og der uh, maktforholdene har vært grunnleggende skjev. Uh, der man har uh, inngått avtaler som Tidig som det har blitt byggt flere bosettinger, mer land har blitt okkupert och flere palestinere har blitt fordrevet. Den är frustrerende, så derfor er man nødt til å få anerkjent Palestina for å få noe mer gjennbyrdige forhandlingsparter. Mm,
1: vi skal komme in på det, men først etter flagget, Hans Fredrik Røvan, du är stortingsrepresentant for KRF. Du er enig med Hilde Henriksen Våge at det bare er symbolpolitikk.
16: Ja, jeg tror det er absolutt en riktig vurdering Det, det er symbolpolitikk uten noe reelt innhold. Det som har vært utgangspunktet hele tiden for å kunne få til en varig fredsløsning mellom israel og palestinske folke, det har vært basert på forhandlingslinjer. Det ligger helt tilbake til Osloavtalen. Så har vi sett at det har vært gjort en del forsøk. En har ikke lykkes. Det som jeg mener i dag er hovedproblemet, det er jo at det er ingen anerkjennelse av Israel som, som stat Hamas har overhodet ikke på palestinsk side eh det ikke noe ønske om noe tostatsløsning fra Hamas' i side det splittte eh palestinsk myndighetsregime hvor du har et styresett på Gaza og et på, for resten av palestinske områden. Det skaper en splittelse, det skaper en umulig forhandlingssituasjon. Vem skal for eksempel Israel forholde seg til? Dette er noe av hovedproblemet, og en må starte der for å kunne komme videre etter vår oppfatning.
1: Jeg nevnte at USA og Israel stemte mot å ta FN, nei, å ta Palestina som et likeverdig medlemsland i FN. Norge avstod fra stemme. Børge Brende hadde ikke tid til å være med i Dagsnytt 18 i dag. du om Norges roll her, Kirsten Bergstad?
15: Det synes jeg er feikt, det er fordi at här er etter sjuende og siste et politisk spørsmål om man skal være en del av den här processen och kan man skal ta stilling til. Men jeg synes jo at det er underlig å bruke som argumentation att det finns krefter i Palestina som ikke anerkjenner Israel mot at Norge og andre land skal anerkjenne en palestinsk stat. Og här viser jo noe av problemet at man har dobblet standarder i måten å forholde Israel og måten å forholde til Palestina på. For hvis det var et problem at krefter i Palestina ikke ville anerkjenne Israel, ja, så burde man jo synes det var et like stort problem at det er krefter som ikke vil anerkjenne en
1: palestinsk stat. For vi anerkjenner jo Israel.
16: Ja da, vi gör det. Så hvor er logikken da? Utgangspunktet for forhandlingene var at de skulle finne en fredsløsning gjennom forhandlinger mellom to parter så har jo Hamas overtatt i mellomtida styringer på Gaza. De styrer over cirka halvparten av den palestinske befolkningen. Den tilnærmingen og koordineringen som skulle skje mellom palestinske myndigheter på Vestbreden og Gaza har jo ikke skjedd og dermed så opplever en en situasjon hvor palestinske folk og palestinske myndigheter er splittet de ønsker ikke å gå sammen til Israel og sette seg ned og forhandle en, en løsning. Det er noe av hovedutgangspunktet og noe av hovedproblemet og hvis en også tar med seg den eh, tragiske situation som nå er i Midtøsten Syria, Irak tragedie på tragedie eh, med terror og drap så skjønner vi at sikkerhets aspektet detta att bli anerkänd som stat ifrån den partnern ska förhandla med det måste vara ett bärande element i förhåll att komma vidare
1: och då blir det gå bägge vägar men varför ska vi anerkänna en stat som inte fungerar som en
15: stat Altså, spørsmålet er jo hva som skal til for en stat. Og der du har et folk, der du har ett territorium, der du har en regjering, så finns det også grundlag for å anerkjenne en stat. Det har i hvert fall Sverige slått fast med sin regjering. Og jeg reagerer veldig sterkt en cirkelargumentation vi har her. Fordi at her sier KRF at siden man ikke ser en fremgang i forhandlinger som tross alt ikke finner sted i dag, så kan man ikke anerkjenne Palestina som stat. Jeg vil snu på det og si at det å anerkjenne Palestina som stat, det er en farbar vei mot et, en, en ny runde med fredsforhandlinger og for en diplomatisk og fredelig løsning, alternativet, at det eskalerer i bold.
1: Ja, for det var det vi hørte fra forskerhold her i sted. Altså, ja. det skjer ingenting dem imellom, for å si det sånn, og så er det noe med høna, egge og så videre. Og...
16: Nej og så er det jo det som Våge sa, som la merke til at Abbas har ikke noe interesse av eh, å bilaterale forhandlinger med Israel. Det er jo det som er faktisk situasjonen i dag. Men hvis det internasjonale arrestere... samfunnet
1: kom sterkere inn da, og ja, det er for eksempel andre kjenner Det
16: vil jeg gjerne komme litt tilbake igjen til. men jeg må også Bergstø i forhold til dette her med de formelle kriter for kjenner et land som en stat folkerettslig, så er jo faktisk ikke de til stede. De har ikke mulighet til å inngå traktater med andre land og så videre. Så her er det også en del formelle ting. Men aller viktigste beklageligvis er den splittelsen som nå er mellom palestinske myndigheter på Vestreden og Gaza. Og før en får til en omforent løsning hvor de sammen kan møte Israel som en en part, så vil det være vanskelig å komme videre. Og jeg opplever at den problemstillingen der har vært mer eller mindre oversett fra mange miljøer. Så hvis Bergsted kunne tatt med seg det budskapet til sine venner og sagt at vi må få til en enhetlig løsning hvor de kan samarbeide for å kunne komme videre, så tror jeg det hadde vært et viktig budskap i den tiden vi er nå.
1: Det er kanskje begrenset hvor mye innflytelse dere har, men hvilken rolle skulle spille for palestinerne om Norge anerkjente dem eller ikke som stat? Det ville jo spilt en stor rolle, fordi at Norge jag
15: har varit ledandes i arbetet med fred och försoning i flera tio år. Eh det är klart att vi som land har ju också lagt föringarna för att man ska ha en ambassade, en politisk ambassad, att man ska kalla Palestina, att palestinska observatörsstatus i FN. Och nu är det över 185 land som har annekänt palestinska stat så det är ju inte riktigt att det inte är möjligt. Eh här är en fråga man om lägga till rätt för likvärdiga förhandlingar, det har inte skett ännu. 5 sekunder. Vi vill
16: helst ställa fråg hvem skal Israel forhandle med? Er det Hamas eller er det Abbas?
1: Og det rekker vi ikke å svare på, så det får bare rett og slett bli hengende i lufta. Takk skal dere ha, i hvert fall Veggeto og Kirste Bergstød fra SV og Hans-Fredrik Røvand fra KrF. Dagsnyttaten er over for i dag. Hege Holm, Lisbeth Selreite og Sigrid Solund ønsker god kveld.
3: Hør flere podcaster
13: på nrk.no podcast.